0: Moment. Moment. (lacht) Es ist ein Bleistift und ein Block.
1: Ey, du bist bist so krass. Du bist so krass. Wie oldschool ist das denn? Bleistift und Block. Max, ich bin wow. Der feine Herr. Weiß, wie man einen Bleistift Mhm. benutzt? Oh.
0: Ja, das stimmt. Mittlerweile weiß ich das.
1: (lacht) Oh. Okay, dann breche ich dir mal das Herz wahr. Du, Max? Ja, Juvi. Auf welches Spiel freust du dich eigentlich im Moment besonders doll?
0: Vampires Bloodlines 2. Aber das ist bis auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Oh...
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast mit dem Team Dachschaden. Das sind der Max. Hallo Max. Hallo. Und ich, die Juvi, die dem Max gerade aus Versehen das Herz gebrochen hat. Und Wertehörer, äh, Wertehörerinnen, ja. Werte, Hörer, Werte, Werte nicht-binäre Hörwesen. Es war mir ein Vergnügen. <lacht> Aber oh. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß. Das der, hat wehgetan. Ja. Bedan- Noch nachträglich. Bedan- Bedank dich bei der Spinne, die, die hat mich in diese Stimmung versetzt. Ja, okay, danke, Spinne. Aha. Ich glaube, die hat, im, der, also den Fenstersturz wird sie wahrscheinlich überlebt haben. Vielleicht hört sie dein Danke. Ich beschalle die Nachbarschaft morgen einfach damit. <lacht> 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 ah, okay, <lacht> ähm, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das ein bisschen leichtere kostet als unsere letzten beiden Folgen. Uh, Grüße gehen raus haben Marvin, wir feiern dich immer noch. Mm-hmm. Oh ja. Wir wollen über Sp- das Thema... Spiel-Release-Verschiebung reden. Oh, dum, dum, dum. Okay. <lacht> uh, Release-Verschiebung. Oh. Okay, Vampire Demasquerade, wie lange hast du da jetzt gewartet, bevor du erfahren hast, dass du wahrscheinlich für immer warten wirst? Ein bisschen tut's mir gerade wirklich leid, ich weiß, wie ich mich mit Cyberpunk gefühlt habe. Ähm, das war jetzt
0: im Mai, haben die den, die, die, die Ankündigung gemacht, dass sie es verschieben müssen, weil sie das gesamte Entwicklerteam entlassen haben. Ja. Genau. Äh, dass, dass der Publisher hinter dem äh, hinter dem ganzen Kram, also ich glaube, das ist Paradox Entertainment oder so, die sind eigentlich so für Strategiespiele bekannt, ähm, hat wohl das gesamte Entwicklerteam rausgeschmissen. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, keine Ahnung, aber die Entwicklung, die dadurch jetzt entsprechend auf dem Punkt, wie es jetzt ist, auf Eis, bis sich was Neues an Team gefunden hat. Oh. Und damit war der eigentliche Release, der so für Mitte diesen Jahres angekündigt war, also so für ungefähr Juni, ähm, ursprünglich mal auf Ende diesen Jahres verschoben worden und dann relativ zeitnah nach Nachfragen auf unbestimmte Zeit. Das ähm, ist sehr schade, weil Vampire Bloodlines hat einen sehr speziellen ähm, Vorgänger, also Mhm. Bloodlines 2, was jetzt kommen sollte, ähm, einen ganz speziellen Vorgänger, was auf dieser auf dieser alten Engine von, von Half-Life 2 und so beruht. Das sieht dementsprechend ein bisschen sonderbar heutzutage aus. Spielte sich auch eigenartig, war trotzdem toll. Und ja, es war halt ein toller Es war überhaupt einer der wenigen Videospielschritte in dieser World of Darkness, also zu den Rollenspielsachen, die da so existieren. Mhm. Und ja, ganz, ganz viele Leute hoffen eben, nicht nur ich, auf einen äh, würdigen Nachfolger, der so das Ganze mal aus dieser sehr behäbigen Ära hebt. Weil das spielte sich brauchbar, aber das war der Punkt. Es spielte sich brauchbar und es lebt im Wesentlichen davon, dass es Vampire, also den Namen trug.
1: Also ist das gar nicht so gut rezensiert worden?
0: Der Vorgänger, der w- war gemischt, technisch war er halt nicht gut, mhm. der stand. Mhm. Weil viele Spielfehler mit dabei waren, die sich auch einfach auf diese, diese benutzte Engine äh, bezogen. Oder eben einfach niemals gefixt wurden, weil das Entwicklerteam auch von dem Teil sich danach aufgelöst hatte. Also die die, die, die ja, finanzielle Situation war nicht besonders rosig. Trotzdem mhm. hat es so einen gewissen Kultstatus
1: erreicht so im Nachhinein. Das ist, glaube ich, öfter so, oder? Dass Spiele mhm. im Nachhinein einen Kultstatus haben, den sie im Moment des Spielens echt nicht, also ich sage nur Duke Nukem, das hat Spaß gemacht zu spielen, aber ich glaube, dass der Nachfolger nie geplant war. Duke Nukem Forever? Ja, ich ich glaube, dass das die ganze Zeit, das ist ein riesen Hoax gewesen und irgendwann sind die aus der Nummer nicht mehr rausgekommen und haben dann eine Reißleine gezogen. Also soweit ich bei Duke Nukem Forever
0: äh, Bescheid weiß, ist es, dass es wohl durch drei verschiedene neue Engines, also dreimal neuen Technikstand, hindurchgegangen ist und immer wieder auf den aktuellsten Stand gebracht werden musste, was zu dem Zeitpunkt aktuell war. Und irgendwann sind die halt daran einfach auch, ja,
1: an dem ganzen verschiedenen
0: Pleite gegangen.
1: Aber wieso mussten die denn das so lange entwickeln? Also es ist jetzt nicht so, als wenn alle drei Monate eine neue Engine rauskommt weil sie es unbedingt noch größer, noch besser machen wollten und zum allergrößten und besten Spiel. Das ist so Star Citizen hm, auch so ein bisschen ja. Ja, aber äh, doch mal, also bevor wir jetzt hier anfangen, ganz viele Baustellen <lacht> aufzumachen, sorry. Ähm, ich ich habe die Kickstarter-Kampagne mitgefundet, deswegen. Ähm, oh boy. Nee, alles gut. Ähm, äh, Kickstarter ist wie Börse. Das ist nur Geld, mhm. wo ich nicht böse bin, wenn ich es in Anführungszeichen verliere, aber umso happier, wenn ich in der Post Dinge kriege oder in meinem E-Mail-Postfach. Aber Duke Nukem ähm, Forever ist ja... Oh, ich das weiß nicht ich nicht. Als,
0: als Warpower gehandelt worden, also
1: als, als Titel, der zwar immer angekündigt wird, aber niemals erscheinen wird. Genau, das, das meine ich, also ich glaube, das ist das von Anfang an gar nicht, äh, naja, anders. Ich denke, wenn man ein Spiel wirklich releasen möchte, dann wird man daran nicht so lange entwickeln. Nicht, wenn man nicht feststellt, dass man mit einer Kickstarter-Kampagne völlig über Ziel hinausgeschossen ist und liefern muss. Das klingt irgendwie nach Star Citizen. Äh, ups.
0: <lacht> um du könntest, zu Du hören. könntest kurz ja, mal glaube. deinen
1: Bleistift benutzen und könntest Star Citizen aufschreiben, damit wir den Punkt gleich nochmal aufgreifen. Das ist witzig, ich habe hier stehen. Ich habe dich nicht kratzeln hören. Musstest du auch nicht. <lacht> mhm. mhm. Ich- ich schaue dich verdächtig an, über 400 Kilometer Entfernung, und habe den Verdacht, dass du ein Notepad offen hast. Moment. Nein, das hättest du gehört, dass das Klackern meiner Tastatur hört. <lacht> oh, okay. Ähm, also glaub, glaubst du, dass die das wirklich rausbringen wollten?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, weil immer mal wieder Entwicklungsstandbilder mal in diversen Zeitungen
1: auftauchten von. Ja fragwürdigen Entwicklungsstand. Aber fragwürdig heißt ja jetzt direkt wieder für mich Obach. Für mich Alf. Genau.
0: Es war wohl irgendwelches Alpha Footage oder Pre-Alpha Footage, also Zeugs, was noch vor dem richtigen Entwicklungsstart meistens rausgeht. Um sagen zu können, hey, wir arbeiten dran. Ja, Guck bloß nicht genauer hin, wir tun was. Mhm. Ja, ich, ich denke schon, dass da äh, gerade weil Duke Nukem Reihe Duke ähm, sehr beliebt war, dass sie da schon nochmal dran eine äh, ja, ne Nachfolger anhängen wollten.
1: Mhm.
0: Aber sich schlicht und ergreifend nicht sicher waren, wie es aussehen sollte.
1: Okay.
0: Was so, war das denn jetzt? Ich habe Dinge kaputt gemacht. Was? Was hast du kaputt gemacht? Kein Zahnstocher. Uh, uh, okay. Nicht fragen. <lacht> Alles gut. Also ja, im Gegensatz zu, wie sage ich das jetzt am besten, Star Citizen, was wir gerade angesprochen hatten. Mhm. glaube ich, dass die tatsächlich versucht haben,
1: explizit das umzusetzen und nicht nur leere Versprechungen machen wollen. Ich glaube nicht, dass das Citizen leere Versprechungen gemacht hat. Die haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben einfach nicht damit gerechnet, dass Leute so viel Geld auf sie draufschmeißen. Und wenn mhm. du ein Spiel konzipierst, das... Äh, also ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie teuer Spiele sind, aber jetzt mal fiktiv. ne, Wenn du mhm. ein Spiel konzipierst, das irgendwie äh, eine Million kosten oder 100.000 Euro, ist ein besseres Beispiel, mhm. und äh, dein Crowdfunding bringt dir auf einmal eine Million, dann musst du halt dein Konzept umdenken und musst es ja irgendwie so hinbekommen, dass es halt einer Million gerecht wird. Hm.
0: Ich weiß nicht exakt, wie wie die Crowdfundings funktionieren. Eigentlich steht der ganze Plan doch vorher fest, bevor du es online stellst, soweit ich das jetzt verstanden habe.
1: Ja, aber du hast halt so Perks, die quasi Hm auch on the fly freigeschaltet werden können. Also wenn du echt merkst, dass die Kampagne ähm, so völlig drüber in Anführungszeichen ist, ist, dann machst du halt noch irgendwelchen Kram dazu, weil du bekommst halt echt so viel Kohle, dass du, du, du machst ja eh Gewinn, du kalkulierst ja nicht, nicht ähm, ohne dass du Gewinn machst. Und dann kommen halt kleine Sachen, die, die kosten dich nicht viel. Aber die Leute sind halt total glücklich, dass sie dann, weiß ich nicht, zu ihren Spielkarten ähm, mit besonderen D-Aufdruck noch irgendwelche Pins bekommen oder irgendwelche Aufkleber oder sowas. Also, das sind alles keine teuren Sachen, die dich hinterher im Gewinn wieder beschneiden und ich bin mir gerade nicht sicher wie die co von den Kampagne bei Star Citizen abgelaufen ist weil das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her oder so keine Ahnung ziemlich lange 10 15 ich ja, weiß es nicht genau und ich glaube, dass da einfach nur die Spielidee und so die ersten Entwürfe in, im Crowdfunding drin waren. Du hattest, ich meine, also ganz dunkle Erinnerung, muss nicht richtig sein, dass man so ein kurzes Video hatte, was er sich halt vorstellt. Und mhm. er hat immer wieder ähm, Updates gegeben, die die wirklich vielversprechend waren. Aber ich muss sagen, ich habe auch irgendwann kein Interesse mehr dran gehabt, weil… Ich bin da so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen. Wenn ich zu lange auf irgendwas warten muss, dann wird es mir halt auch irgendwann egal. Cyberpunk war da ein bisschen anders, aber das liegt einfach an meiner Rollenspielprägung. <lacht> Cyberpunk,
0: ach ja. Das ist ein Titel, wo ich der Meinung bin, dem hätte es gut getan, eine release verschieben zu
1: machen. Aber das ist aus zweiter Hand. Ich habe mir die Sachen nur angesehen. Ähm, ja, äh, gebe ich dir total recht. Ich habe es gespielt. Und ich glaube das auch, aber das ist, ähm, ich ich sage jetzt mal Peer-Pressure gewesen. Da hat die Community einfach gesagt, hey, äh, nee, das geht nicht, ihr müsst jetzt langsam mal. Und auch die die, ähm, mediale Aufmerksamkeit war halt echt, also dieses Spiel ist unter einem unfassbar schlechten Stern gestartet, weil ich glaube schon, dass ähm, Project Red ist das, glaube ich, dass die cd right, ja. genau dass die das schon gerne noch, ähm, noch vernünftig fertig gemacht hätten. Hm. Aber die haben, also A haben die nach allem, was man, was man gehört hat, jetzt kommt hier der, der Hardcore-Gossip von Twitter, ähm, das haben die halt ihre Entwickler auch zum Schluss einfach quasi durcharbeiten lassen. Und das ist natürlich auch nichts, womit du ein gut designtes und gut programmiertes Spiel hinbekommst. Aber wenn deine Community sagt, hey Freunde, wir haben jetzt zig Jahre gewartet, also äh, jetzt wird langsam Zeit und andere Titel in den Startlöchern stehen und ich sag nur Diablo 2 ähm, Resurrection, We- resurrected? Resurrection? Nee, glaube ich. Genau. Resurrected, glaube ich. Ähm, wenn, wenn der angekündigt wird, da denkst du dir auch nur als Studio so, fuck. Also entweder mhm. jetzt oder wir haben ein echtes Problem, weil, also der Markt hat halt auch nur für Triple A begrenzt Kapazitäten bei der Veröffentlichung. Oh, das macht mir Sorgen für einen Titel. Für welchen? Half-Life 3.
0: Wieso? weil ich nicht mehr, je mehr Leute nachfragen und wissen wollen, was passiert und ob es überhaupt noch entwickelt wird, desto mehr glaube ich, dass das Spiel nicht mehr kommt. Um, aber, also,
1: es da Hinweise sind, für, oder?
0: Äh, Gabe Newell, also der Chef von, von äh, Valve, also der Firma hinter äh, Steam, der Plattform, ähm, und dem Entwicklungsstudio dahinter, mhm. ähm, die, also hinter der half life ähm, der ist da ein bisschen speziell, weil es ihn, glaube ich, nervt, auf Fragen dazu antworten zu müssen, weil das schon so lange in Entwicklung ist. Ich glaube, 2006 kam Half-Life 2 raus oder so.
1: Ja, kommt hin. Irgendwie so es <lacht> in dem Dreh, ne? Ja, wie alt ist Steam jetzt? 15? Dann würde das passen. 15 oder 16 Jahre, ja. ja. Mhm. Ähm, und Ganz kurz, wir sollten vielleicht erklären, dass äh, der Grund für Steam eigentlich Half-Life ist. Äh, ja, genau. Half-Life und Counter-Strike. Genau, mhm. das, ist, äh, das sind die Spiele, die ursprünglich über dieser mittlerweile immens erfolgreichen Plattform vertrieben wurden und die eine so große Fangemeinde hatten, dass die Steam einfach ermöglicht haben, ja. aus dem Nichts heraus zu der größten Spieleplattform der Welt zu werden.
0: Oh ja, <lacht> absolut. Ähm habe gerade den Punkt verloren, wo war ich denn klar? Du warst Ach, ja. dabei,
1: warum du glaubst, dass die äh, eher, also dass er eher sagt, ich schmeiß das Geld weg.
0: Oder ich lasse es einfach bleiben und Leu- erzähle den Leuten, das kommt schon nur irgendwann oder sagt da gar nichts mehr zu und dass sie einfach nur hoffen. Hm. Was halt schade wäre, weil sie haben zuletzt mit dem VR-Titel Half-Life Alex gezeigt, ähm, dass das noch ziemlich cool funktionieren würde. Also das, das, das ist Half-Life- ein Megaspiel. Ne, deswegen, also die, die, die können das mhm. und es macht so viel Lust auf diese, diese Spielewelt wieder. Mhm. Also es macht, es, es hypt einen ja auf, erneut auf einen Half-Life 3, was wir vermutlich nicht so schnell sehen oder sehr überraschend sehen werden. Keine Ahnung.
1: Ich, ich hoffe einfach letztes. Oh, und das ist diese Hoffenschleife, die du meintest, ne? Ja. Aha, genau. Okay. Ne, das ist dieses. Okay, ich oh, hm.
0: Was passiert nur? Keine Mhm. Ahnung. Der ist da ein bisschen schwierig. (lacht) Okay. Und der ist Geschäftsmann. Ich meine, der ist nicht umsonst damit sehr reich geworden. Ja gut, ich glaube, im im ersten Step hat er tatsächlich Glück gehabt. Mhm. Ja ja, klar, das das spielt natürlich damit rein, aber er hat die Chance gut genutzt. Mhm. Ach ja, Ich habe hier noch ein paar andere Titel, wo ich jetzt sagen würde, es ist äh, vielleicht gar nicht immer so schlecht, wenn sie noch ein bisschen gewartet hätten.
1: Okay, welche? Äh, No Man's Sky, falls ihr das was sagt. Das sagt mir was, das habe ich auch äh, in Ausschnitten gesehen. Aber du hast völlig recht, ich habe angefangen, äh, also ich ich schaue bei bei einigen Spielen, schaue ich mir so die ersten ich sag mal so, die erste halbe Stunde des Spiels schaue ich mir gerne in Let's Plays mhm. an, um herauszufinden, ob ich das spielen möchte. Weil, weil ich, ich habe nicht genug Zeit, um Blödsinn zu spielen. Und das hat mich keine 20 Minuten, nachdem die Einführungsstory fertig war, mhm. irgendwie gefesselt. Das war nachvollziehbar. also Das mh. war halt
0: auch sehr leer. Also ja. du, du war, Es war ja nichts zu tun. Also es ist ein, ein ähm, Ja, ein Sci-Fi-Spiel, wo man halt sich, wo man das Universum erkundet und auch das explizit zum äh, äh, elementaren Spielteil macht. Mhm. Und das war zu dem damaligen Standpunkt, als es rauskam, wirklich noch nicht fertig. Man konnte es spielen, aber es war nicht fertig. Man merkte das. Ist es denn als Early Release
1: rausgekommen? Also ähm, als Alpha? Ah, okay. Es kam als Vollpreistitel raus. Das ist schlecht. Was hältst du von diesen... Early-Access-Sachen. Ah, das ist schwierig. Es gibt Sachen, wo ich Early-Access echt begrüße, gerade wenn es ein paar Indie-Studios sind,
0: die sich wirklich ähm, Mühe geben, wie zum Beispiel ähm, Future Games, glaube ich, heißen die, oder Future Studios oder so, mit dem (lacht) Powerwash-Simulator. Ja, es geht um einen Hochdruckreiniger-Simulator. Es macht wirklich Spaß. Es ist sehr angenehm. Du mit deinen Simulatoren. Also ähm, hm. ich, ich, also ich, ich, ich
1: habe Minecraft als Early Access gespielt. Stimmt ich auch. Und habe da hm. diese enorme Entwicklung bis zum Microsoft-Punkt und ab dem ist das Spiel ein bisschen tot, finde ich. Aber das ist meinem, hm. ne, ich bin halt Oldschool. Und das war wirklich cool zu sehen. Also wie die Community ein Spiel mitentwickelt hat. das war irre. Das kenne ich
0: auch noch von The Forest. Oh ja. Survival-Horror-Spiel. Ja, oh, das ähm, ist auch also, großartig. Das ja, Survival als Horror. Aber ja, das ist wirklich gut. Und das war auch anfangs ein early existiert. Also jetzt mal, Max.
1: Ich als Spinnenphobiker, wenn achtarm ja. Klaus auf dich zugerannt kommt, dann, also das ist schon mehr Horror als Survival. Ja, okay, es ist, es ist schon ziemlich Horror.
0: Es ist ja, also der Survival-Aspekt ist der größere, aber es ist trotzdem ein Horrorspiel. Also das sollte man vielleicht... Geht behalten. Also nur für das ist die, auf jeden Fall extrem an der Community gewachsen. Und genau. Die waren sehr stark dahinter bei und das war auch ein Early Access Titel. Also es gibt richtig tolle Sachen.
1: Ganz kurz bevor, bevor ähm, also nur für die Leute, die der Forest nicht kennen und das werden nicht wenige sein, mhm. weil das schon eine sehr spezielle Sparte ist. Du überlebst einen Flugzeugabsturz und dein Kind wird geklaut von Eingeborenen und du machst dich halt auf die Suche, um dein Kind zurückzukriegen und stellst halt fest, dass diese Eingeborenen nicht einfach nur Eingeborenen sind, sondern sie ähm, äh, äh, die, <lacht> es, gibt acht, es gibt achtarmige Wesen aus Menschenteilen, die auf dich zugerannt kommen. Das das, sind sind halt eher Mutanten als als einfach nur äh, irgendwelche eingeborenen. richtig. Und äh, das Spiel lebt halt davon, dass man auf dieser Insel sich einen Unterschlupf zulegt, dass man überlebt, dass man sich auch mit diesen Nachbarn auseinandersetzt (lacht) und äh, überlebt. Genau. Und, äh, Und die Gegend erkundet, um dann wieder runterzukommen.
0: Genau. <lacht> Weil man möchte da nicht bleiben. Nein,
1: auf keinen Fall. Nicht mit den Nachbarn. Ähm, aber auch nicht ohne das Kind. Also auch G- nicht ohne das Kind. Genau. Äh, ja, sorry. Äh, mach weiter. Ja,
0: das wäre ähm, das sind zum Beispiel, das ist ein, ein gutes Beispiel für äh, Early Access. Aber es gibt eben noch eine ganze Menge Ramsch, also die einfach nur, also Early Access-Titel sind Spiele, die in der Alpha oder vielleicht schon in der Beta zugriffbar gemacht werden, um gemeinsam mit der Community oder äh, zu entwickeln oder sich die Entwicklung weiterfinanzieren zu lassen. Und da gibt es halt auch viele, die eigentlich bloß die Entwicklungsfinanzierung mitnehmen wollen und das Spiel dann einfach verrotten lassen. Mhm. Ähm, da gibt es halt auch einige von und das ist sehr schade, gerade wenn die Ideen sehr, sehr toll sind und ähm, ja, dann einfach fallen gelassen werden, weil das Geld halt schmeckt und dann oder irgendwelche anderen Probleme aufgetaucht sind und keine, keine Mitteilung mehr dazu gemacht wird. Da, davon gibt es sehr viele und ich werde davon ganz bewusst keins benennen, weil das wäre Werbung für die. Und das möchte ich ja vermeiden.
1: Okay.
0: Nein, No Sky gehört nicht dazu. Nee, das ist ja <lacht> um auch. Bogen das ist ja auch
1: veröffentlicht worden.
0: <lacht> richtig? Und mittlerweile ist das sogar richtig, richtig gut. Also man merkt, die hätten noch ein Jahr anderthalb gebraucht, um. Um daraus einen richtig tollen Titel zu machen oder ein Jahr in aller Ruhe, mhm. um daraus einen richtig schönen Titel auszumachen zu können, also ein richtig schönes Sci-Fi-Weltraumerkundungsspiel zu machen, was es jetzt
1: ist. Ähm, ist halt echt schade. Ähm, hast du mitbekommen, dass Dying Light 2 verschoben wurde?
0: Tatsächlich nicht. Aber das mag daran liegen, dass ich kein großer Dying Light-Fan
1: bin. Aber es ist ein Zombie-Spiel. Aber
0: ja, davon gibt es ein paar. Ja. <lacht> ich hoffe immer noch auf ein neues Dead Island. aber das Ich wollte gerade Stellung sagen, gemacht. also
1: Dead Island Pandemic hat mir echt Spaß gemacht mit dir, das war lustig.
0: Ja, Dead Island war super. Aber mhm. m-
1: mal gucken, ob der zweite Teil noch
0: was ist ich, released worden weiß Keine ich. Ahnung. Der war mal groß angekündigt worden mit einem sehr coolen Trailer und dann weiß ich nicht mehr, nicht mehr
1: ob der noch kam. Der Trailer war wirklich super. Das habe ich grandios gemacht. Aber das habe ich halt häufig. Ich sehe dann Spiele-Trailer und denke mir, mega. Und dann recherchiere ich und stelle halt fest, "Hm, das Spiel hätte vor 30 Milliarden Jahren rauskommen sollen. Und oh, das letzte Update ist 20 Milliarden Jahre her. Hm." So
0: wie wie, Anthem von EA, was rauskam, also es sah extrem cool aus, war ganz groß angekündigt als der neue große Team-Shooter, mit man, wo man halt ein bisschen looten kann, um seine Ausrüstung zu verbessern. Das sah auch cool aus, mhm. es war aber nur grottenlangweilig. Es machte nicht sehr. Also selbst die ersten 30 Minuten oder selbst die erste Stunde, ja, es war halt ein bisschen Tutorial, ich erkläre dir, wie deine Rüstung funktioniert, was deine Waffen sind und das war's. Und dann wirst du halt in diese Gruppenmechanik reingeschubst und dann war es das. Mhm. Dann kam da nicht wirklich was. Und das war so echt schade. Da hätte ein, eine Verschiebung echt gut getan. Hätte die was denn mehr sagen? Content
1: gebracht? Also glaubst du, dass... Oder, also ich frage, weil... Manchmal habe ich den Eindruck, dass die zwar eine geile Idee für das Spielprinzip haben, mhm. aber null Gespür für Story. Weil ich finde, ein Spiel muss auch eine gute Geschichte erzählen. Also wenn es... Mhm perfekt sein soll. Selbst Minecraft erzählt eine coole Geschichte. Du ploppst irgendwo auf und musst überleben. Und jo. fängst an zu entwickeln, kreativ zu sein und so. dass du, du baust dir damit halt deine eigene Geschichte, was ja auch eine Form von, von, von ähm, gutem Content sein kann.
0: Absolut. Ähm, der Punkt ist, es war so unbedeutend, dass ich dir nicht mal mehr sagen kann, ob das gut gewesen wäre. Also okay. es war so als wäre da ein cooles Potenzial, was sie einfach nicht nutzen konnten oder nicht genutzt haben. Mhm. Und das ist echt schade. Und dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass EA das Projekt ich glaube relativ zeitnah, ich glaube drei oder vier Monate nachdem sie es released haben, eingestampft hat.
1: Jetzt ist EA ja nicht gerade für Fanservice Freund, bekannt, sagen wir es mal ja, so. <lacht> das ist wohl richtig.
0: Da sind so Ausrutscher wie das betone ich, dass ich jetzt Ausrutscher so Ausrutscher wie äh, Jedi, warte äh, mal, Star Wars uh, The Fallen Order ja. äh, dabei, uh, Rogue Squadron, was wohl auch ziemlich gut ist, ähm, also das, das ähm, ja, Raumschiffspiel von Star Wars, mhm. das aktuellste, ähm, das sind so wohl die, die Ausnahmen, die, die, die da so rausfallen, oder
1: hier ähm, A Way Out, dieses, dieses Gefängnisausbruchsspiel. Ja. Das war auch super. Aber komm, du musst zugeben, also damals, als wir noch so 10-11 waren, da waren die Sims, oh warte mal, als ich noch 10-11 war, warst du da schon geboren? Ey. (lacht) Ähm, Da waren die Sims doch echt gut. Die Sims war super, aber damals waren sie auch noch nicht ganz so krass drauf. Das stimmt, das war, äh, EA war auch irgendwann mal nur ein kleines Entwicklerstudio, ne? Und sie haben
0: sich gegründet auf der Basis dessen, was sie jetzt, also was sie damals schon bemängelt haben. Electronic Arts, Mhm. digitale Kunst, das wollten sie eigentlich haben, dass dass die Leute mehr im Fokus stehen haben, dass die Entwickler dahinter stehen oder so. Mhm. Ja, das
1: tun sie ja nicht mehr. Oh, ich habe noch ein positives Beispiel für Early Access, das gut funktioniert hat. Das hören. Du darfst mich nicht kritisieren, okay? Hm, Warum auch? Hausflipper. Oh ja, das ist großartig. Ja, das habe ich auch als Early Access mitgenommen, weil es einfach, ich fand das, die Idee dahinter so entspannt, dass ich dachte, also mhm. was falsch machen kannst du nicht. Und ich habe nicht eine Minute Spielzeit bereut. So geht es mir bei Powerwash-Simulator.
0: <lacht> ja, das ist genau das. Ja, das ist die es gleiche ist, Engine. Wollte ich gerade so. sagen, das sieht
1: das ist, sehr ähnlich aus. Ja, das eine ist halt ein Simulator, bei dem du Häuser von Bruchboden in hübschere Bruchboden verwandelt und bei dem anderen hast du halt... Einen, putzt du halt. Putzt du halt. Ja, mein, mein innerer Putztrieb. Denkt sich gerade, ich muss das spielen, aber...
0: Ich habe das bei so vielen Leuten, also bei so vielen Streamern gesehen und bei, bei bekannten YouTubern, wie ich glaube zum Beispiel Markiplier oder so. Mhm. Ähm, und das war so... das ist so, so, Da kannst du so richtig schön in so eine Art Zen abdriften. Du bist halt voll dabei und machst richtig schön sauber. Und das sieht hinterher richtig toll aus. Das war echt abgefahren, deswegen ja, komm, machst du nicht viel falsch. Und die liefern halt regelmäßig
1: auch neuen Content nach. deswegen Ja, Hausflipper Flipper Das auch. ist schon cool. Das ist, äh ja, da habe ich gesehen, da kommt äh, Medieval Flipper oder so. Ja, Castle Flipper. Genau, aber was ich halt meine ist, dass du halt auch wirklich neuen Ingame-Content bekommst, ohne hm. dass du zusätzlich zahlen musst. Du hast halt auch DLCs, die du kaufen kannst, aber es bek- du bekommst halt auch regelmäßig Content-Update mit äh, ja, cool. neuen Häusern, mit, ähm, mit Bunkern zum Beispiel und so. Es ist, ist wirklich lustig. Wobei ich großartig. mir jetzt auch das DLC Garden Flipper gekauft habe und festgestellt habe, dass Gärtner nicht mal in einer Computersimulation, wo ich nicht Erde anfassen muss, nichts für mich ist. <lacht> Also, nicht so viele Gardens Garten, geflippt? Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe jetzt äh, einen großen Garten geflippt, aber alleine das Gras ausrollen, das, ich habe, glaube ich, zwei oder drei Folgen von der Serie geguckt, weil ich es nicht, also, weil ich habe so lange gebraucht, weil ich diese blöden Bäume waren immer im Weg, bis ich sie irgendwann gefällt habe. Es war mir dann zu blöd. Und dann ging es, also, ja. Und ich habe überlegt, die nächsten Gärten, die ich flippe, werde ich einfach zu japanischen Zen-Gärten machen. Ich mache, lege überall Kies, setze einen Busch in die Mitte und gut ist. Hm. Ja. <lacht> das, ähm, ja. ja. Aber das ist zum Beispiel ein Spiel, ähm, das, das hat keine Release-Verschiebung nötig. Also nee. Die, ich meine, die Grafik-Engine ist da jedes Mal natürlich am Anschlag. ne? klar. Ah,
0: und das unterschätze ich nicht. Das kann ganz, ganz wundervolle du, Spiele also ich, produzieren.
1: Ich, ich meine, du weißt, auf was für ein Gerät ich spiele. Und es ist tatsächlich okay. so, dass wenn ich Haus... Nein, nein, nein. Wenn ich Hausflipper spiele und ich habe nebenbei einen Stream laufen, dann streiten sich Hausflipper und Firefox so hart um die Ressourcen und Hausflipper gewinnt. Und Hausflipper ist ja. gierig. Und dann hm. lädt zum Teil der Hintergrund nicht mehr. <lacht> oh je. Und, also, ich meine, ich spiele Cyberpunk auf höchster Auflösung, ne? (lacht) Während dann mein Rechner brennen würde. Schon auf Basic-Einstellung. Also, also Hausflipper würde dann Rechner auch killen. Apropos killen, ich glaube, ich werde mir gleich das Spiel Kill It With Fire kaufen. Oh ja, Ja, Kill It With
0: Fire ist großartig.
1: (lacht) (lacht) Das kenne ich. Das ist super. Ich muss ja irgendwie mein Trauma verarbeiten. Nachvollziehbar. Ey, die war mindestens eine Million Meter groß. Und das ist schon ja, der mindestens. zweite Podcast, in dem ich über diese Spinnenattacken rede. Also. Ja,
0: dann, dann ist Kill It With Fire die logische
1: Schlussfolgerung. Ja, dazu. das ja. <lacht> sehe ich auch. So. Oder ich muss hier Feuerzeug und Haarspray festdeponieren. Oder... Nein, ich werde dir die Möglichkeiten aus dem Spiel nicht erzählen. Ich, werde, ich, ich wollte ich gerade sagen, lass es mich selber erfahren. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Spiele, wo du sagst, hoffentlich wird's Release verschoben, weil das, was du bisher gesehen hast, einfach nicht gut ist? Ja. Ähm, und zwar das Pokémon
0: äh, Legenden von Arzeus oder sowas. Also po- Pokémon-Spiel. <lacht> ja, ja. Ist ein, ein, ein Spiel, wo sie immer versuchen, die Formel ein bisschen aufzubrechen. Die, das Konzept ist echt schön, dass man so eine. Ähm, freie Welt begehen kann, wie bei Zelda Breath of the Wild. Ne? Mhm. Also so, dass man viel erkunden kann, was ganz anders ist als die
1: Pokémon-Spiele bisher. So. Und da k- Kurze Frage für mich. Also klar. ich kenne nur die Gameboy-Variante Pokémon. Und mhm. hast du immer noch diese Draufsicht und bewegst dich nur nach oben und unten, links und rechts? Oder wie funktioniert das?
0: Mm, jein. Also du kannst den Kamerawinkel jetzt
1: mittlerweile ein bisschen anpassen bei den
0: üblichen Titeln. Also hier mhm. bei jetzt Schwert und Schild. Mhm. oder bei Let's Go, kannst du ein bisschen anpassen, hey, aber letztendlich oh, ist es immer noch dieses grid du von oben drauf, wenn du, äh, drauf schaust. Mhm. Und bei den bei dem Titel, den ich jetzt gerade angesprochen habe, hier Legenden Pokémon Legen, Legends, also Pokémon Legenden, Arceus oder Arceus oder wie auch immer man das nennen soll, keine Ahnung, mhm. ich, da, das sind Fantasiewesen, auch Nintendo sagt nicht explizit, wie die Dinger genannt werden sollen, beziehungsweise Pokémon Company sagt nicht so, er sagt's nicht. Ähm, das sieht bisher so es ist schade, wenn sie es jetzt so auf dem Stand, wie es aussieht, rausbringen würden. Das ist zu leer, ist, wenn man das vor allem mit anderen Nintendo-Titeln vergleicht. Also, wie gesagt, das gerade eben erwähnte ähm, Legend of Zelda, äh, Breath of the Wild, ist unfassbar hübsch. Mhm. Und das ist jetzt schon ein Release-Titel der Switch, also äh, mittlerweile auch vier Jahre alt.
1: Mhm.
0: Und dann hast du das, was aussieht wie... Ja, aus der 3DS-Ära, also einer weit technisch unterlegenen Konsole. Hm. Und das ist echt schade, weil das Konzept halt schön wäre, mal was anderes zu erleben, weil diese grundsätzliche Welt von Pokémon interessant genug ist, auch was anderes draus zu machen.
1: Hast du eine Vermutung, wo diese Diskrepanz herkommt? Also was da der der Grund sein kann? Also klar, du steckst nicht drin, ne? Also es ist nur Glaskugel okay,
0: das ist jetzt absolute Spekulation. Ich kann mir vorstellen, dass sie das machen, um es absägen zu können, zu sagen, ja, funktioniert ja eh nicht. Ah, ähm, m-hmm. So ähnlich wie das Konami mit den äh, Castlevania-Spielen gemacht hat, beziehungsweise der, generell der Videospielsparte. Mhm. Ähm, also Castlevania ist eine ganz berühmte Videospielreihe und die ist auch richtig lang und die hat jetzt seit den letzten Jahren keine neuen Titel mehr gesehen. Mhm. Und dabei wäre es vergleichbar simpel, da jetzt weiterzumachen, weil die sind schon immer wirr und äh, abstruse Monster und sonst was gewesen. Das ist doch auch eine äh, animierte Serie, oder? Genau. Und sie hätten den, den Hype der Serie mitnehmen können, weil die Serie richtig gut ist. Ist und die das Serie wirklich wird weitergeführt. So
1: gut? Ja, die, die wird cool. mir immer auf Netflix empfohlen und ich verstehe nicht warum. Ich dachte, es passt überhaupt es ist eine gute nicht. Fantasy-Serie. Ah, okay, dann passt es doch zu meinen Sehgewohnheiten, aber Anime passt halt gar nicht zu meinen Sehgewohnheiten. Und ich dachte, Netflix ich will mich dazu zwingen, irgendwas zu ja? gucken. Okay. Es ist eine solide Fantasy-Serie.
0: Ja, sie ist bewusst durchaus mal ein bisschen over the top, aber das ist halt Fantasy. Und das funktioniert sehr gut. Also die, ist, die macht viel Spaß. Naja, Hat die Serie und einen
1: größeren Knall als ich einen anderen. (lacht) Okay, das war die netteste Antwort, die du geben konntest, danke. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja, also es ist schade, dass dass Konami so ein Videospiel-Franchise halt wegschmeißt,
1: letztendlich, um sich auf Pachinko-Maschinen zu konzentrieren innerhalb Japans. Mhm. Hm. Also hast du den Verdacht, dass äh, Nintendo der Pokémon-Reihe überdrüssig ist? Und das ist der, der Witz, Nintendo selbst hat gar keinen so großen Einfluss
0: darauf. Und zwar ist das ein Titel, der von der Pokémon Company kommt. Also, die sich explizit nur um Pokémon kümmert. Und eben, das ist halt eine eigene, es ist eine Tochter von Nintendo, aber sie haben nicht hundertprozentige Mitspracherechte da drin.
1: Das, das, macht das, genau. <lacht> das macht das ein bisschen schwierig.
0: Genau. Das macht das ein bisschen schwierig. Und ich kann mir vorstellen, dass sie eben dann sagen, ja, funktioniert ja nicht, müssen wir uns nicht weiter drum kümmern, bleiben wir bei der alten Formel. Hm. Ich hoffe, das bewahrheitet sich nicht. Aber das Gefühl habe ich momentan. Und das wäre echt schade. Also ein ein Franchise für andere Leute nochmal zu öffnen, wäre halt toll gewesen. Und ich sehe es momentan leider nicht. Und das würde mich echt traurig machen. No, das Zwei. ist jetzt schon
1: das Zweite, was dich in diesem Podcast traurig macht. Max, es geht ja. nicht. Wir sind ein fröhlicher Podcast. Egal, wie scheiße die Welt ist, wir sind das Licht, das happy leuchtet. Absolut. Das heißt, also, du musst jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Hau raus. Mm. <lacht> Enttäusch nicht die nicht-binären und binären Hörwesen.
0: Das ist jetzt schwierig.
1: Habe ich noch etwas
0: was? Hast, nee, du, hast
1: du In letzter Zeit ein ein Spiel, das verschoben wurde, angefangen und gedacht, yes, wuhu, endlich, so geil, mega, das brauche ich.
0: Das ist jetzt nicht vor kurzem passiert. Okay, aber. Das ist schon mal fair. Ist egal, erzähl. Ähm, Das wäre The Witcher 3. Auch das hat mehrere Release-Verschiebungen erlebt. Mhm. Und
1: es war grandios. Und wer ist der Macher? Hm? CD Projekt Red. Sie Siehst du, dahinter. wenn man die machen lässt, dann machen die super Zeug. Und mit ja, dem neuen Update Cyberpunk ist mittlerweile total spielbar. Es hat eine super Storyline. Es ist ein wirklich, wirklich ganz tolles Spiel. Man hätte einfach die letzten, naja, vielleicht hätte der letzte, das letzte Update nicht unbedingt sein gemusst, aber es waren jetzt noch, noch ein oder zwei wirklich große Sachen, die gefixt wurden und
0: Also konzentriertes halbes Jahr Entwicklungsarbeit.
1: Ja, oder nicht. vielleicht auch dazwischen ein bisschen chillen und am Wochenende frei ja. haben und nur acht Stunden arbeiten, aber... <lacht> das meine ich mit der konzentrierten Arbeit. Mhm. Also nicht der durchaus brennenden
0: Arbeit. Okay. <lacht> dass man eben Aber es stimmt,
1: arbeiten kann. Witcher 3
0: ist ein Top-Spiel. Ja, und auch das hatte ganz, ganz absurde Probleme zu Anfang. Äh, bestes Beispiel hat sich Übrigens total in deren Videospielgeschichte eingeschrieben, also in der von CD Projekt Red, ist äh, Plötze, das das Pferd von von äh, Geralt, dem Protagonisten aus Witcher, ähm, dass das auf dem Dach plötzlich steht, wo er nicht dran kann. Und man nicht weiß wie, es steht einfach plötzlich auf dem Hausdach drauf, weil man gerade nicht hingeguckt hat.
1: Ist das ein magisches Pferd?
0: Hm. Kann doch sein. <lacht> ja, sie haben das als, als, äh, als Karte für das Kartenspiel Gwent äh, verewigt. Da steht Gerald dann auf der Karte vor diesem Haus und guckt hoch, wo plötzlich auf diesem Haus da steht und sieht sehr verwirrt <lacht> aus. Das ist grandios. Okay,
1: das, das ist wirklich süß. Ich mag ja so, so Referenzen. Das mhm. macht mich immer sehr glücklich. Oh, nicht nur dich.
0: <lacht> also das war, äh, die sind damit sehr, sehr toll umgegangen. Mhm. Ähm, und haben auch da ganz viel Content nachgeliefert, ganz viel ähm, ja, Verbesserungen nachgeliefert, dass es eben stabil läuft. Und das, das vergessen gerne ganz viele Leute, ähm, dass das eben auch so
1: angefangen hat. Oder und vor allem, da kann ich das. ich immer ganz kurz noch, die hatten immer den Ruf, dass sie, ähm, du zahlst einmal für das Spiel, aber den Content, ja. den sie dann nachliefern, den musst du nicht mehr bezahlen. Sie sag, haben immer gesagt, du hast doch für das Spiel gezahlt. Ja. Und das wird auch, darüber redet jetzt auch keiner mehr. Genau, Gen-
0: genauso wie für explizit, also außer die explizit als als äh, Erweiterung oder als DLCs nicht, hieß, genau, halt das, Sachen. das
1: ist was anderes, aber du hast ja viele Spiele, ich sag mal äh, beispielsweise City Skylines ist so ein Beispiel. Ja. Das habe ich aufgehört zu spielen, ich, ich liebe diese Art von Simulatoren total, seit Sim City. Oh ja. Aber ich habe City Skylines aufgehört zu spielen, weil mir das auf den Zeiger gegangen ist, dass ich jedes Mal, wenn die irgendwas Neues implementiert haben, dafür hätte Geld hinlegen sollen. Mhm. Und das mhm. ist einfach nicht meine Art als Kunde, also so will ich als Kunde nicht behandelt werden. Das verstehe ich. Weil das ist halt in dem Sinne auch kein, ich habe keinen Mehrwert für mein Geld. Mhm. Und bei einem echten DLC wo ich, also ich sage jetzt mal beispielsweise wie der Hausflipper, da konnte ich vorher halt nur in den Häusern arbeiten. Jetzt kann ich die kompletten Gärten anpassen mit Outdoor-Fitness-Center und Pool und, und Grill und keine Ahnung. Also über neue Features. Genau, ist es okay. ist komplett, es hat ein, es ist ein, ein ganz neues Spieleerlebnis dazu gekommen Das Prinzip mhm. ist natürlich immer noch das Gleiche, aber ich habe eine dermaßen Content-Erweiterung, dass mir, ich habe quasi ein neues Spiel. Ich kann die Häuser nur innen machen, ich kann die Gärten nur machen, äh, wie, wie ich halt oder, grade, beides zusammen. oder beides zusammen, genau, wie ich halt gerade Bock habe. Ich meine, ich verdiene an den Häusern nichts mehr, wenn ich so von innen nicht mache und ich verdiene deutlich mehr, wenn ich die Gärten schön mache, aber trotzdem ist es meine Entscheidung. Das ist cool. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
0: Das ist nicht schlimm. Ähm, ich gab da noch so einen Titel, der gerne mal verklärt dargestellt wird und da wirst vielleicht auch du gerade dann drauf reagieren, ähm, nämlich Diablo 2. Die Leute vergessen, dass Diablo 2 basismäßig okay war
1: und das war so schon ein gutes Spiel, aber erst so richtig durchgestartet ist nach der Erweiterung. Ich wollte gerade sagen, also Diablo 2 ohne Erweiterung lässt bei mir nur ein müdes zurück. Ja, war okay,
0: war solide, aber. Aber die Erweiterung hat es halt erst so richtig krass gemacht und das Vergessen. Ganz, ganz viele. Wie gesagt, das, das, das gleiche wie bei The Witcher. Ja. Dass das eben danach erst deutlich besser geworden ist. Mhm. Und eben diesen, ja, diesen Hype letztendlich gerecht wurde, den, den es vorher generieren mhm. konnte. Ja, da, das, das sind aber
1: gute Beispiele für, das sind tolle Möglichkeiten, zu sagen, hey, guck mal da drauf, das lohnt sich nochmal. Ja, aber ich meine, Release, das, das Thema ist ja. Allgemeine Release-Verschiebung. Das ist ja jetzt erstmal wertneutral. Es gibt Sachen, wo das Sinn macht, es gibt Sachen, wo man hätte mhm. noch ein bisschen warten sollen und es gibt Sachen, wo auch eine Release-Verschiebung es überhaupt nicht gerettet hat. Du meinst Duke Nukem Forever? Nee, naja, das ist ja nie <lacht> veröffentlicht worden, aber es gibt ja auch Spiele, Doch. die. Was? Das ist veröffentlicht worden. Was? Ja klar.
0: Vor knapp zehn Jahren.
1: Ach, das habe ich völlig verdrängt. Weil das so schlecht war. Ja, ich, ist ich, ich erinnere mich gerade. Haben ja, wir ja. das nicht? Nee, das habe ich nicht mit. Nee. nee. Mit weh, ist ja auch egal, das aber schlecht. wollte ich gerade sagen, das habe ich völlig verdrängt.
0: Ja, also da hätte es nicht wehgetan, es dann nicht mehr zu sehen. Ich hatte auch zu dem
1: Zeitpunkt gewesen. den Sexismus des Dukes völlig verklärt. Ne? Der war komplett mhm. aus meinem Gedächtnis raus und Duke Nukem Forever hat es voll wieder reingebrannt. Oh ja. Und jetzt, also ich hatte es zwischenzeitlich wieder erfolgreich irgendwo in die Archive verdrängt. Jetzt hast du es alles wieder hochgeholt. Danke. Hey, guckt euch da viel stattdessen lieber Serious Sam an. <lacht> die funktioniert, die Reihe. Die ist super. Ja, das stimmt. Ähm, hast du noch irgendeine Empfehlung? Um,
0: eigentlich habe ich es ja gerade genannt. Guckt euch Serious Sam an. Es <lacht> ist, wenn ihr auf absurde, es ist tatsächlich stumpfe Ballerei. Und das ist vollkommen fein. <lacht> ähm, mit einem tollen Humor. Zieht euch eins der Serious sam rein egal welches davon. Die funktionieren alle. Das ist, ich glaube, es gibt sogar einen Ableger in, in so einer Art äh, Rollenspiel wie Final Fantasy. Auch der funktioniert. Das ist sehr witzig. Also einfach mal machen, Stuhl, Stuhl, Stuhl den Kopf ausschalten und
1: loslegen. Das, das macht Spaß. Okay. Okay. Um Ich glaube, wir müssen echt mal eine Folge über das Thema ähm, so so Retro-Spiele im im weitesten Sinne machen. Ich glaube, das das wäre ganz cool. Vielleicht, äh, geneigter Hörer, Hörerin, nicht binäre Hörwesen, äh, wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt uns doch. Ihr könnt uns erreichen unter podcast.nerdflex.gmail.com. Dort könnt ihr uns auch schreiben, was ihr gerne spielt und ob ihr irgendwelche Release-Verschiebungen vielleicht sogar verschlafen habt, weil es so lange verschoben wurde, dass ihr das gar nicht mitbekommen habt, dass es dann auf den Markt geworfen wurde. Oder falls ihr uns
0: einfach nur mal Hallo sagen wollt, schaut doch bei Twitter vorbei, @nerdflex. Genau,
1: die, die, die mit dem Oktopus. <lacht> genau. Ganz genau. Ich hätte noch eine Empfehlung. Oh ja, bitte. Und zwar empfehle ich den BER-Simulator des Postillon.
0: Ach ja, da war ja was. Ich
1: mehr sage ich nicht. Ja. Aber das ist, also A, ihr unterstützt den Postillon. Ich finde, das ist ein Satiremagazin, das unheimlich unterstützenswert ist. Und B, oh ja. die haben ein wirkliches Spiel, also einen echten Simulator rausgebracht, der unfassbar detailliert ist und der den Humor des Posteljungs in sich trägt und den auch wirklich lebt. Und, und vor allem nur auf dem Witz von den beruhte ursprünglich. Ja, das ist ja, ähm, also das, das, ist, das ist meine Empfehlung. Äh, ja. Kann ja. ich voll sekundieren. <lacht> Sehr das schön. Großartig. Ja, äh, dann äh, Max, wenn du Gleich noch eine Runde durch die nächtliche Landschaft der Kleinstadt äh, flanierst, hoffe ich, dass sämtliche Zombies bereits schlafend in ihren Betten liegen und dich in Ruhe lassen. Die würde ich vorher hören. Hast du kein, und ich bin keine ich Kopfhörer mitleuchtet mitleuchtet.
0: Als die? Nicht so laut, dass ich nichts von außen höre.
1: Okay. Ein <lacht> gutes Argument, Akku- kann ich nichts gegen sagen. Das ist auch sehr vernünftig, ne? Mhm. Um, safety First, first Kids. Ah, Ganz recht Ja. Dann haben wir's. Haben wir's. Sehr schön. Um, ach so, falls ihr euch wundert, die, diese Folge kommt eine Stunde später als sonst. Das ist unsere Release-Verschiebung. <lacht> das ist eine gute Idee. Ja, genau. Ah. Sehr Alles gut. Klar. Dann, Max, schönen Abend noch. Ja, ebenfalls. Danke. Und äh, natürlich hm. auch an alle anderen. Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: also. Macht's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss.